0: Mann, ist das scheiße dunkel hier drin. Mann, dann mach doch ein Wehrlicht an. Ja, wie Wehrlicht? Newtische Magie. Hand auf, fokussieren. Ja, ja. Nichts. Au! Ja, ja. Au! So nicht. Au! Ha! 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 ha das. müssen wir weiterhin üben. Ja. Jeden aber, Tag vier Stunden. Aber was kann Kein ich Kommentar? Im Impell! <lacht> Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, eine weitere Folge von Per Anhalt die Fantastik und wir sind wieder heute für euch da und haben ein paar nette kleine Themen mitgebracht. Ja, weiß ich nicht, gibt es irgendwelche Neuigkeiten bei dir gerade, irgendwas,
0: was du... Ja, alles, alles im Rahmen der Pandemie sehr unspektakulär. Ja. Ähm, hm. Man vertrödelt so ein bisschen seine Zeit, oh, ja. man, man räumt seine Watchlist auf, man Verständlich. Spielt ein bisschen was. Ich bin mal dazu gekommen, meine PS4 mal wieder anzumachen, 1000 Updates runterzuladen und tatsächlich mein Spiel Wahnsinn. zu installieren. Ja. Ja. Das ist auch mal ganz nett. Hm. Ähm, der Schnee ist weg. Ja, eigentlich. So. Ne? Ja, Wunderbar Zeit. Dafür ist es
1: mal heiß, mal kalt. Wechselhaftes ja. Wetter irgendwie. Ach, zwischendurch Frühling. ist äh, war irgendwie ganz nett, aber es war Februar. Merkwürdig. Ja. ja, das war auch irgendwie total seltsam auf den Kinderspielplätzen. War die Hölle los. Ähm, es sei denn, man ist in die richtigen Stellen gegangen. Ich war an der Oker-Talsperre, das war ganz schön. Mhm. Ähm, da lag sogar noch ein bisschen Schnee rum und äh, das war relativ kühl. Da war sogar noch ein bisschen Eis auf dem Wasser. Aber ähm, ich glaube, wir sind irgendwie fünf oder sechs Spaziergängern begegnet. Oh, ja, ging es aber gut. Aber es ist schön da oben. Ja. Also ähm, nach wie vor total toll und äh, irgendwie für mich immer noch ein bisschen verwirrend und fast schon eine neue Erkenntnis, dass man ja in einer halben Stunde im Harz ist. Es ist so. Ja, es ist krass, aber großartig. Ne? Ja. Der Harz ist wunderschön. Ja, ich bin das von früher noch gewohnt, dass man eine halbe Stunde an der Küste ist, aber. Ähm. Ja. <lacht> ja. ich wohne ich auch schon seit irgendwie elf Jahren hier und äh, entdecke ja, glaub, jetzt erst den Harz so richtig. Elfte Jahr.
0: Neben Harz haben wir schon oft. Da ja. kann ich dir ein paar Tipps noch geben. Auf jeden Fall. Gucke ich mir nochmal an.
1: Ja, ja. Ähm, genau. Tipps hin, Tipps her. Ich hatte dir ja, glaube ich, irgendwann auch mal gesagt, Uh, Flüsse von London, Rivers of London habe ja. ich gelesen
0: und ja. ähm, du hast es jetzt auch gelesen. Genau, ich habe es ich auch gelesen. Ich habe es dann irgendwann mal bei Graf einfach mal mitbestellt, weil ich mhm. dann eher irgendwas anderes noch bestellt hatte. Support your local dealer. Ja, und ja, ich habe mir das durchgezogen. Mhm. Uh, Flüsse von London ist der Auftaktroman einer, einer äh, langen Buchreihe, äh, gefolgt von weiteren Novellen und äh, Comics mittlerweile mhm. sogar. <lacht> ähm, Acht Geschichten sind mittlerweile in reiner Buchform, in Romanform entschieden. Äh, ja. Autor ist äh, Ben Aronovich. Aronovich, ja genau. Aronovich, genau. Ein Londoner Original, was man an den Beschreibungen gut erkennen kann. Ja. Im Übrigen habe ich heute noch gelesen, dass äh, Simon Peck ja. äh, daran ist, daraus eine Serie zu machen. Uiuiui. Ui, ui. Oh. Ja ja. Äh, Kleiner Nordgasmus hier am Rande. Ja, absolut. Also seit 2019 sind sie quasi dabei, <lacht> ähm, zum Beispiel einen Streamingdienst zu finden, der dann auch Interesse ja. daran hat und dementsprechend auch das ganze Projekt ein bisschen unterstützt. Die erste Staffel soll angeblich dann das erste Buch sein mhm. und danach muss man gucken, wie man das dann zusammenlegt oder überlappend ja. miteinander verknüpft. Lohnt sich auch, denke ich. Also, das kann ich nicht beurteilen, weil ich natürlich die anderen Bücher noch mh. nicht gelesen habe. Es ist ja so ein bisschen Harry Potter für Erwachsene, sagt man. Genau, Harry Potter äh, meets FBI, ja. meets Polizei, wie auch immer. Ne? In dem Fall die MET, ne? die Metropolitan Police. Genau, aber es fühlt, <lacht> sich, es fühlt sich für mich so ein bisschen eher an wie FBI, weil das FBI halt immer die Polizei mit Sonderfunktion ist, mit ja. Sonderrechten und so weiter und... Äh, das, das ist nochmal bei Flüsse von London so. Mhm, genau. genau. Das ist ja eine Spezialabteilung, die da quasi geschrieben genau, wird. Genau. Die riesige
1: Spezialabteilung.
0: Ja, ja, Ein bis zwei Personen halt, ne? Genau. <lacht> genau. Ja. Ähm, also, kurz zusammengefasst, äh, spielt in London zu einer ungefähr Jetztzeit, das ist, glaube ich, gar nicht genau betitelt. Nee. Gibt es gibt Smartphones. Und es gibt Smartphones, es gibt Computer, es gibt Autos. Ist es ist irgendwann so in der Jetztzeit. Yes Jetztzeit finde ich eigentlich ganz schön, weil es dann dadurch auch halbwegs zeitlos ist. Mhm. Ne? Wer weiß, was wir in 10, 20 Jahren haben, aber genau. zumindest aus jetziger Sicht. Ähm, Hauptantagonist ist Peter Grant. Peter Grant ist äh, ein, ein junger Polizeianwärter quasi. Hm, genau, um, uniformierter Polizist. Uniformiert. Moment, am Anfang zumindest. Genau, genau. Ähm, steht quasi in der Entscheidungsphase, äh, in welche ähm, Organisationsstruktur er eingeordnet wird. Ob mhm. er in eine Spezialabteilung kommt oder ob er quasi bei den Bobbys bleibt. Ähm, und dann ereignen sich ein, ein paar Ereignisse, wie er zum Beispiel einen Geist sieht, was eigentlich gar nicht so richtig möglich sein sollte. Ich finde die Szene total toll. Also kurz, ganz kurz, also es ist eigentlich kein wichtiger Spoiler, weil
1: es die ja. Auftaktszene ist, aber er, er soll einfach wirklich nur eine, eine, ja, eine
0: Crime-Scene bewachen. Eine, eine Leiche, genau. Ja. Ein, ein Mord, Da, ein, da ist ein Mordfall, äh, Mord vorgekommen und er sollte die bewachen, damit da keiner kommt. Damit, damit auch keiner einfach irgendwelche Beweise
1: vernichtet oder irgendwie Spuren verwischt oder was weiß ich was. Ja. Ja, und dann wird er halt von so einer Stimme quasi in die Gasse gerufen. So, genau. hey, komm mal kurz rüber, ich hab's gesehen.
0: Ja, ja ganz genau. genau. Und dann zweifelt er natürlich an sich selber, äh, er nennt das seinem äh, heimlichen sparen der Leslie. Erzählt ihr davon, ähm, die ja. ihn auch zumindest so ein bisschen glaubt. Sie zweifelt, das ist natürlich, aber irgendwie so ein bisschen glaubt sie ihm, ähm, ist mal ganz spannend, weil es eine andere Reaktion ist als die übliche, die man so kennt. Mhm. Ja, wird nicht gleich für verrückt erklärt, sondern... Genau, genau. Okay, ja. Das Ganze zieht dann noch ein paar Bahnen, bis er dann äh, quasi die, die ein Mann Sonderermittlungseinheit des MET äh, kennenlernt. Mhm. Nämlich seinen äh, zukünftigen äh, ja, Kommissar, im Grunde, zum Hauptkommissar ist das, glaube ich, dann... Im Polizeiinspektor. Inspektor, okay. Aber sein zukünftigen Lehrmeister Thomas Nightingale. Ja, der, der ist schon ganz schön alt. Ja, oh, der ist schon ein bisschen älter. Genau. Aber das findet man im ersten Band noch gar nicht so richtig raus. Ja. Wie alt.
1: Naja, er ist auf jeden Fall sehr altbacken und sehr altmodisch, ne das merkt man auf jeden genau. Fall. Genau, genau das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie Magie funktioniert.
0: Magie brennt nämlich äh, moderne Technik quasi aus. Genau, das fährt er auch zum Beispiel einen alten, äh, zerbolten Jaguar. Ja. Irgendwo aus den 60er Jahren oder sowas. Irgendwas ohne Computerchips. Ähm, genau, Peter merkt das zum Beispiel immer dadurch, dass äh, wenn er irgendwo Magie ausgesetzt ist oder ausübt, <lacht> dass seine äh, Handys immer durchschmoren. Ja, genau. Das äh, ist so ein kleiner Running Gag. Ja, ja, genau. Ähm, äh, später wird
1: es dann auch absichtlich benutzt im Verlauf der Reihe. Das, äh da werden dann Geräte gesandet, wie sie das nennen, weil dann
0: die Silikon-Silizium-Chips... Äh, das wird auch im ersten Band ja, genau. passieren. Ja, ja genau. Ne? Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, eine, eine schöne Urban-Fantasy-Reihe, äh, oder der schöne Auftakt, mhm. ähm, ist halb schöner Urban-Fantasy, aber mir persönlich... <lacht> Fehlt es, also das Ende fand ich ein bisschen hakelig, mhm. weil diese, diese ganzen äh, Figuren zusammengeführt wurden und irgendwie alle nachher involviert waren und alle sehr besonders sind. Deshalb musste ich dort sehr aufmerksam sein. Mhm. Ähm, und ich fand, es zog sich nachher auch sehr.
1: Gut, das habe ich nicht so empfunden. Das mag vielleicht auch an der Übersetzung liegen, das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich habe aber auch deutlich weitergelesen. Es gibt später übrigens auch noch einen Band, der dann in Deutschland
0: spielt, in Trier. Ah, schön. Genau. Also es gibt auch noch einen kleinen Exkurs sozusagen. Ja, also mhm. mir hat das Buch ja durchaus gefallen. Ja. Bloß es hat jetzt nicht den Auftakt für mich ausgelöst, dass ich sage, ich muss jetzt sofort weiterlesen. Ja? Was, was ich mir eigentlich so ein bisschen erhofft hatte, weil Urban Fantasy gerade schon so ein bisschen das Genre ist, mhm. was mich, glaube ich, am meisten abholt. Ja, so mit Harry Dresden auch vor allen Dingen, ne? Röstenfalls ist super. Ja. ja. Irgendwann, irgendwann kommen da bestimmt auch wieder die deutschen Bände raus. Ich weiß gar nicht, ob Feder und Schwert da jetzt die weitere Übersetzung angeht. Das ist eine gute Frage.
1: Das müssten wir mal die
0: Verlagsleitung fragen.
1: <lacht> <lacht> Bei Gelegenheit. Genau. Ja. ja, aber Flüsse von London, äh, Rivers
0: of London, ähm, der Titel ist auch so ein bisschen namensgebend, ne? weil ja die Flüsse selber auch eine Rolle spielen. Genau, die Flüsse selber spielen. Spielen in personalisierter Form quasi ja. eine Rolle. Das ist ganz interessant. Ja. Ja. Mutter Themse, Vater
1: Themse. Mhm. genau. Dann ja. so ein bisschen in unterschiedlicher Repräsentation der alte Vater Themse und die neue Mutter Themse sozusagen. Papa Themse ist auch schon ganz schön
0: alt. Ja, genau. Ja.
1: <lacht> das sind dann sozusagen so die lokalen Gottheiten, die dann irgendwie auch so eine Art Glamour haben. Dann gibt's ja,
0: wobei Gottheiten ja auch wieder sehr relativ ist. Ne? Ja. Sie, sie werden gerne welche und sie fühlen sich als solche, allerdings. Mhm. Sind sie halt auch in Vergessenheit geraten, ne? Ja. Sie haben um, nicht mehr ihre alte Macht, zumindest nicht mehr ganz. Wenn sie
1: wütend werden, können ihre Flüsse immer noch ein bisschen Überschwemmung verursachen, aber die meisten Londoner Flüsse sind ja mittlerweile unterirdisch oder so hart kanalisiert, dass sie mittlerweile, dass sie keinen, keinen direkten Einfluss mehr haben. Ja. Ist ja halt so. Genau. Das wird auch später nochmal thematisiert,
0: ne? Also sachen auch alles Themen, die da drin sind. Wir waren auch im ersten Band mhm. alles schon ein bisschen angeschnitten. Genau. Aber kurz zusammengefasst, äh, durchaus eine Empfehlung, auch, auch wenn es für mich persönlich am Ende ein bisschen zu langwierig war. Ne? Mhm, ja. Also ich gebe da jetzt eine Zwei- Minus oder sowas in der Schulnotenwertung. Ja. Genau. Für alle, die des Englischen äh, gut genug
1: mächtig sind, um da auch Romane zu lesen, würde ich tatsächlich empfehlen, die auf Englisch zu lesen. Ähm, nicht nur, weil ich generell ein Fan davon bin, Sachen in der Originalsprache zu lesen, sondern weil gerade in dieser Reihe viele Wortwitze drin sind ähm, oder auch so Wortspielereien drin sind, die sich einfach wirklich schwer übersetzen lassen, denke ich. Mm. Also viele Sachen, die einfach in der englischen Originalsprache nochmal so einen kleinen Extra-Dreh haben. Das mag sein, ja. Genau. Weiß ich nicht. Ja, und ähm, genau. Äh, spannend ist auch, dass tatsächlich ein paar Orte sehr, sehr gut beschrieben sind. Ich war ja schon ein paar Mal in London. Und man erkennt das tatsächlich wieder. Also diese, diese Beschreibungen, die Aronowitsch liefert, sind großartig. Also man kann, man kann die Bücher auch als Stadtführer lesen. <lacht> ne, also dann, dann kann man da echt Sachen wiedererkennen. Genau. Und ist auch viel englische Kultur drin verarbeitet. Ja, sehr schön. Kulturell ähm, hast du dich also in England aufgehalten. Und genau. ähm, ja, ich drifte gerade in noch ältere Zeiten ab. sozusagen ja, ich habe mir Wahlheim runtergeladen.
0: Wahlheim. Ja, ich habe äh, tatsächlich vorhin, als du mir davon erzählt also mhm. angeteasert hast, habe ich das erstmal gegoogelt und habe gesehen, dass es ein MMO Und ich war ein bisschen stutzig, dass du auf einmal auf ein MMO gehst. Ja, genau. Das
1: äh, geht mir auch so. Ne? Ich habe auch gedacht, na ja gut, aber ähm, ich spiele momentan auch häufiger mal diese Survival-Games und das geht ja eher so in die Richtung. Mhm. Ähm, und es hat mich so hart angefixt. Das ist <lacht> also ganz kurz erklärt: Wahlheim ist ein MMO. Wobei halt nicht ähm, mit Riesenservern mit Tausenden von Leuten oder sowas, sondern tatsächlich eine Spielerbegrenzung von 10 pro Server. Ähm, man setzt normalerweise einen eigenen Server auf oder mietet irgendwo einen. Oder man kann auch einfach ein Spiel starten und dann Leute dazu einladen. Ähm, das bleibt dann auch als Speicherstand bei demjenigen, der das Ganze gestartet hat, erhalten. Man kann seinen Charakter über mehrere Server mitnehmen. Ähm, Hintergrundgeschichte ist, ähm, man ist einer der großen Wikingerkrieger und man ist gestorben. Mhm. Man fängt als Toter an. Und man kommt im Prinzip nach Walheim ähm, auf dem Weg nach Valhalla, äh, um dich endgültig zu beweisen, ob du würdig bist, an der, äh, an der Tafel zu sitzen. Okay. Genau. Und da sind halt im Grunde die hier los, also die uralten Geister. Und ähm, du hast halt ähm, ja, so Sagengestalten, die da rumlaufen, also du wirst so von Graulingen bedrängt am Anfang, da laufen ähm, ja, im Prinzip so Nixen rum. Nixen ist, sind jetzt allerdings nicht irgendwelche hübschen weiblichen Wesen, sondern so, so kleine grüne Echsenähnliche Viecher, die da rumlaufen. Ähm, Rehe und Wildschweine hat man, man hat halt auch ne, so jagbares Wild, ja. Wölfe gibt's auch ähm, und ja, man startet im Prinzip in, im Auenwald muss dann ähm, kann sich äh, ja, Sachen kannst Bäume fällen du kannst Steine zerkloppen du kannst Häuser bauen äh, und 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 also du kannst im Prinzip die Landschaft umbasteln wenn du da Bock drauf hast äh, du kannst mit mehreren zusammenarbeiten du kannst äh, dann diese Zwischenbosse besiegen oder diese diese ähm, diese Vanier besiegen es fängt mit so einem riesigen Hirsch an Eichthier äh, als ich den das erste Mal aus Versehen viel zu früh beschworen habe, ist der hat er mich einfach gnadenlos zerlegt und ich musste die Welt neu starten, weil das einfach mal nicht mehr möglich war, irgendwo einen neuen Start zu machen, weil ich immer vor diesem Viech verfolgt wurde. Ah, Also er läuft da die ganze Zeit rum, ja? Ja, der läuft dann die ganze Zeit da rum. Es bleibt allerdings an seinem Spawnpoint. Allerdings bleibt einmal beschworen, ist er da. Also muss ja. er besiegt werden. Ähm, wenn man sich allerdings ein bisschen ausgerüstet hat, geht der auch. Man sollte allerdings durchaus ein bisschen Übungen mit dem Gameplay haben. Dann kann man den auch besiegen. Aber das, das Tolle ist halt, man kann halt wunderbar Sachen aufbauen, du kannst halt, du hast ein tolles Crafting-System, du kannst äh, Stück für Stück äh, mehr Materialien der erarbeiten, äh, du kannst Boote und Schiffe bauen, das ist alles ist alles aus Inseln aufgebaut, du kannst dann also quasi dir irgendwann ein Langboot bauen und kannst dann mit deinen Leuten auf eine andere Insel siegen, fliegen, äh, ne, so mhm. laufen fahren, Entschuldigung, und <lacht> <lacht> laufen kann man auch, aber äh, nicht auf andere Inseln, nein. Ähm, du kannst dann und irgendwann kann ja bauen. Machen. Es gibt Dungeons, ja. äh, die man durchwühlen kann, da gibt es dann so äh, Kerne, die man rausholt, die, mit denen man dann erweiterte Sachen bauen kann, Essen und sowas alles. Und man arbeitet sich ein bisschen durch die Materialien. Man fängt mit irgendwie an mit Holz und Stein und geht dann irgendwann über Feuerstein und über Bronze auf Eisen und so weiter. Genau. Trolle laufen rum, die sind riesig und echt gefährlich. Mhm. Genau. Und man, also das Ding ist halt, ähm, die Spielfigur levelt nicht klassisch wie in einem ähm, RPG oder so, sondern du hast so einzelne Fertigkeiten, die besser werden. Das heißt aber im Grunde eigentlich nur, dass du weniger Ausdauer beim Benutzen verlierst oder dass du einfach besser im Treffen wirst oder sowas. Du wirst aber nicht besser, dass du im Sinne von Levels mehr Hitpoints hast. Ja? Dass du am Anfang mit Ahnung, 30 Hitpoints startest und am Ende 3000 hast oder so. Wie ist denn überhaupt das Level-System? Über
0: Stufen und du über Punkteverteilung? Über, oder? Übungen,
1: über Übungen, also über Anwendungen ja. steigt nach so und so viel Anwendung steigt einfach die Fertigkeit. Mhm. Du bist zu einem Maximalwert von 100 und da ist dann auch quasi der Peak erreicht. Mhm. Du kannst ähm, äh, immer die gleiche Menge an Sachen tragen. Das ändert sich auch nicht, außer du craftest ja so einen besonderen Gürtel. Du kannst aber Karren bauen oder die Boote beladen mhm. und damit halt Sachen tragen. Du kannst, ja, das ist halt das ist halt so ein bisschen so create your own story. Ne? Also du kannst halt wirklich eine Gemeinschaft aufbauen. Also ich habe jetzt, bevor ich mich heute auf den Weg gemacht habe, habe ich noch einen Wachturm und ein, äh, ein Langhaus gebaut auf mhm. der Insel, die wir gerade neu gestartet haben. Okay. Ähm, hab einen halben Wald abgeholzt dafür. Du böser. Wie ein kleiner Berserker. Habe ich gewütet <lacht> und habe, ja, habe Bäume abgeholzt und äh, Graudinge erschlagen, die mich dabei belästigt haben. <lacht> ja. Genau. Und habe aber, also man kann wirklich auch schöne Dinge bauen. Und ich glaube, dass das auch für viele einfach die Erfüllung sein kann, einfach sich eine tolle Basis auszubauen. Ja, glaube ich auch. Das ja, also, kann bei vielen sein. Also das heißt, wenn man so eine Gruppe hat, die da irgendwie startet, man kann, man kann so Dungeons ausheben, ne, kann dann das Zeugs rausholen, man kann Trolle erlegen, was weiß ich was, auf Trolljagd gehen. Mhm. Ja. Kann es halt ähm, die Bosse besiegen. Ähm. Es ist aber so, dass man halt auch einfach ähm, ja, sich Dinge aufbauen kann. Ja. Äh. Ja, genau. Und die ganze Zeit
0: hat man immer die Gefahr, dass irgendwie Angriffe kommen und man irgendwelche Viecher erledigen muss. Okay. Es gibt da jetzt nicht so irgendwie fremde Stämme, die man da übernehmen Nein. muss oder soll oder wie auch immer. Nein. Es gibt Gerüchte online, dass Leute ähm, Odin gesehen haben.
1: Also mhm. am, in der Entfernung einen Mann mit Schlapphut und einem Auge, ja. der einen beobachtet. Ähm, ich selber habe solche Sichtungen noch nicht gehabt. Äh, auf hoher See soll es auch Seeschlangen geben. Ähm, genau. Also es gibt dann immer, immer stärker werdende Monster und es gibt halt so verschiedene Biome. also ähm, man startet im, im Auenwald, dann das nächste Biom ist quasi der, Sch der Schwarzwald. Das sind dann, man hat man halt plötzlich keine, keine Buchen mehr da stehen, sondern hat dann da irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche
0: Nadelbäume. Ich muss ja dann immer, wenn ich wenn ich ein, eine äh, Sektion weitergehen muss ich ja dann mein ganzes Lager komplett neu aufbauen. Nein. Nein, du kannst ähm, Nein.
1: jederzeit zu deinem Lager zurückkehren. Du kannst halt so. äh, Raids fahren. Du kannst na klar, du kannst natürlich Außenposten aufbauen, aufbauen. Ja. aber wenn du sagst, ich habe hier so mein Zentrallager, dann hast du irgendwann auch da, äh, kannst du Portale aufbauen und dann äh, startest du halt deine Außenposten auch mit Portalen aus, dann kannst du halt quasi ja, vom Hauptlager zum, zum Nebenlager wechseln, ja. wie auch immer. Genau. Es gibt noch andere Biome, Sumpf und so weiter und so fort, Hochgebirge, aber so weit sind wir noch nicht. <lacht> ja,
0: Du hast gesagt, es ist ein MMO, aber es ist auf einem eigenen Server Naja, quasi. maximal 10 Spieler, ja. ne, genau, die dann halt zusammenarbeiten. Das heißt aber, ich bin jetzt nicht wie bei anderen MMOs an irgendwelche monatlichen Ratenkosten, Nein. wie auch immer, gebunden. Nein. Das kostet momentan auf
1: Steam 20 Dollar, ja. 17 Euro gerade in der derzeitigen Umrechnungsphase und einmal gekauft ist das gekauft. Wenn, man jetzt, wenn jetzt nicht jemand dauerhaft seinen Rechner laufen lassen will, wo das Spiel läuft quasi, ähm, ne, das ist so der eine Modus, den man fahren kann, kann man aber auch einfach Server anbieten und für relativ wenig Geld. Das wäre dann halt, die Servermiete muss man dann halt zahlen oder sowas. Jo. Wenn man so einen Dauerserver haben will. Du kannst aber auch einfach alleine spielen. Du kannst auch einfach das Spiel starten ähm, und spielen. Du kannst den Charakter ja mitnehmen. Das heißt, du kannst mit einem und demselben Charakter kannst du deine eigene Welt bearbeiten, während du gleichzeitig auf einem Gemeinschaftsserver irgendwie Sachen machst. Das heißt, du kannst auch in deiner Welt Sachen farmen sozusagen, die ja. in dein Gepäck packen und dann
0: auf den Server einsteigen. Okay, gut, ja. Ja. Und Storymäßig wahrscheinlich eher ein bisschen hinten raus, ne? Ja. Crafting ja, genau. aufbauen und genau. so weiter. Genau. Storymäßig ist halt
1: das Besiegen dieser dieser Bosse das Ziel Aha. im Grunde genommen, um oh. seine eigene Würdigkeit zu erweisen. Okay. Ja. Ähm, von wann ist das Spiel? Das ist jetzt seit drei Jahren in Early Access.
0: Ja, na ja, na ja. quasi.
1: Also es ist halt in Dauerbearbeitung. Aber es ist halt, es, also die Firma ist doch noch dabei. Also es ist jetzt nicht irgendwie, es ist kein, kein verlorenes Projekt und ähm, es ist ein totaler Trend gerade. Es hm. ähm, sind jetzt über vier Millionen Spieler ähm, und das ist das Spiel mit dem größten Zugewinn auf Steam ähm, seit langem irgendwie. Also es hat irgendwie einen Mega-Zugewinn und ja. äh, erklimmt gerade sämtliche Rekorde, was das angeht. Und grafisch gesehen? Es ist, ähm, wenn man den ersten Blick hat, denkt man, Gott, was ist das für eine Klötzchen-Grafik? Mhm. Aber wenn du erstmal im Spiel bist und erstmal unterwegs bist, dann denkst du, okay, es, hat eine, es ist eine etwas simplifizierte Form. Also es ist jetzt nicht Minecraft-klotzig, sondern ähm, äh, es ist halt grafisch schön in dem Sinne, dass du richtig Wellen hast, Wasser und so. Es ist mehr so auf die Physik Engine Wert gelegt als auf die reine Optik. Mhm. Ne, wenn du Bäume fällst, musst du halt genau aufpassen, wo die hinfallen und so. Und, äh, die fallen dann halt auch auf andere Bäume, verhaken sich an anderen Bäumen und so. Ähm, dann musst du aufpassen, dass du nicht vom Baum erschlagen wirst.
0: Das, das heißt, ist ja auch schon passiert. Äh, läuft dann aber durchaus auch auf jetzt nicht High-End-Geräten. Läuft
1: auch auf nicht High-End-Geräten, genau. Also die, die ähm, Dateigröße sind etwa 600 MB. Mhm.
0: Also für ein modernes Spiel wo, ist das eine extrem geringe Speichergröße. Also wenn ich noch an, M äh, an, an, an andere MMOs denke, dann bist du mal locker bei äh, 10 GB.
1: Ja, eben, genau. Das ist dabei nämlich der Fall. Das ist tatsächlich eher ähm, was das angeht, ähm, ist das, ich sag mal, ein besseres Minecraft, wenn man so will. Nicht, mhm. nicht im Sinne von Besser vom Gameplay, also Minecraft ist so ein bisschen zeitlos, finde ich, aber im Sinne von äh, Grafik ist es halt ähm, viel, viel schöner. Also ich habe, wie gesagt, ein richtig schickes Lang Langhaus heute gebaut, mhm. mit Wachturm dran. Und, Und oh. wir vom Wachturm zum Langhaus.
0: Aber ich glaube, es gibt schlimmere Sachen, womit man seine ja. Zeit äh, Verdaddeln kann. Es kann, genau. ist ein bisschen
1: verdatteln, kann man sagen. Ich glaube, ähm, außerhalb der Pandemiezeit hätte ich es nicht angefangen. Ja weil ich dann auch die Zeit nicht dazu hätte, viel mehr draußen und unterwegs ja. wäre. Aber jetzt zurzeit sage ich mir, warum nicht. Ne? Also es schadet, Nö, schadet ne? mir nicht, ich habe Spaß nicht? damit. Ich kann es mit Freunden spielen. Ja. Das ist das, was mir am wichtigsten ist. Also tatsächlich, so dieses, also hätte ich es alleine gespielt, hätte ich es wahrscheinlich so zwei, drei, vier Tage gespielt, hätte gedacht, okay, ist ein nettes Spiel, kann man machen. Ähm, ja, und hätte das dann ab und zu mal angefasst. Ja, ja. Das, was mich halt total daran fasziniert und was ich halt richtig toll finde, ist, dass man halt zusammen coole Sachen bauen kann. Ja. Dass du halt so, ähm, weiß ich nicht, du sorgst dich auf den Server ein und denkst dir, geil, was hat denn XY-Lights gerade gebaut? Mm, oder, oder. Ja, okay.
0: Ne, also, ja, ja, ja. Das, ja, okay, das äh, ja. kann ich nachvollziehen, dass du dir natürlich zusammen was genau. aufbaust. Ich war jetzt
1: der Erste auf dem neuen Server, der <lacht> was gebaut hat. Nur ja. <lacht> 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 spannend, was die anderen draus bauen, draus ja. basteln sozusagen. Und
0: ihr, und ihr seid zu zehn auf dem Server, oder was?
1: Nee, also, ähm, die gleichzeitige Begrenzung sind zehn Leute. Ah, okay. Also es ist nicht so, dass, ähm, dass äh, dann nur zehn Leute ja, zusammen ja. angemeldet sein können, sondern für maximal zehn gleichzeitig spielen. Du kannst da mit mehr Leuten spielen auch. Mhm. Ne? Nur wenn halt Server voll ist, ist halt Server voll. Ja. So.
0: Ja gut, okay. Genau. Super. Ja.
1: Also wenn du mitspielen willst, sag Bescheid. Aber du hast wahrscheinlich keine Zeit. Ich äh, werde mir die
0: Zeit dafür nicht genau. nehmen, weil ich erstmal meine Prüfung schreiben werde. Viel mehr Zeit für solche Sachen hatte ich, als ich Schüler war. Und das war in den 90ern. In den 90ern hatte ich verdammt viel Zeit. haben wir die Ferien durchgespielt und haben wir viele Rollenspielsysteme ausprobiert. Ja. Da war ja auch eine richtige Welle. Da haben wir am Freitag angefangen und haben am Sonntag erst aufgehört zu spielen. Ja.
1: Und was haben wir nicht alles gespielt? Wir haben DSA gespielt. Äh. Shadowrun. Lestern, Vampire. Buffy. Ja, all die Dinge...
0: Genau, die es zu großen Teilen heute noch gibt, in irgendeiner Form. Ja, die Bücher gäbe es immer noch. Genau. Na, aber Und wenn ich ans Buffy-Rollenspiel denken, das wird eher eine Rarität sein. Und Mit Sicherheit. Manchmal da gibt es eine Neuauflage? Ah, ich weiß nicht, ob es vom Buffy eine Neuauflage geben wird. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wenn es ein, eine Neufassung der Serie geben wird. Da könnte ich mir vorstellen... Dann könnte es wahrscheinlich ja. eine Neuauflage geben. Ne? So wie jetzt zum Beispiel bei Dune. So wie bei Dune zum Beispiel. Dune
1: ist ja, schon, ist ja schon eher 70er, aber mit dem Film natürlich später. Aber ähm,
0: ja, Dune. Ja. Ähm, Alien-RPG. das Alien-RPG. Es gibt jetzt eine neue äh, Fassung von äh, Der eine Ring. Ja, habe ich äh, schon gebackt. Ja, ja. Äh, ich habe gestern gelesen, dass Troand das ja macht. Ja, auf Deutsch, auf Deutsch genau. Ja, Und ich habe es
1: ja. auf Englisch gebackt. Ähm, genau. ja, ja, legitim. Genau, Mario Troand wird es total ja. Im November soll die äh, englische Kickstarter durch sein, also ja. versendet werden und das wird auch der Zeitpunkt sein, ah, ja, ich denke mal so im September, Oktober, November, dem Zeitraum, in dem dann äh, Mario Truant seinen Kickstarter starten wird. Also haltet Ohren und Ohren offen da draußen. Ich bin mal gespannt. Genau, der Einring soll, also das, was ich bis jetzt gesehen habe, sieht wunderschön aus. Sie haben ja. einige Mechaniken angepasst, dem alten Gegenüber. Ähm, ja, eins der wenigen italienisch-stammigen Rollenspiele,
0: wie ich erfahren habe, wusste ich vorher auch gar nicht. Mm, doch. So das wusste ich tatsächlich das war nicht. Bekannt. Ähm, weil auch die äh, äh, ursprüngliche One Ring-Fassung ähm, aus dem Hause Uhrwerk. Ja. Auch äh, eine Übersetzung aus den italienischen war Auch die Direktübersetzung, das wusste ich. Du, das wusste ich gar nicht. Ich, man lernt, wird, wird alt wie
1: eine Kuh und lernt ja. täglich noch dazu. Genau. So ist das, ja, alt, meine Güte. Ähm. Ja, ne, ihr hört es schon, 90er Jahre, ähm, wir sind nicht die Jüngsten, wir sind aber auch nicht steinalt, 90er Jahre bedeutet für uns einen Teil unserer Kindheit und Jugend ähm, und da haben wir viele Dinge kennengelernt und momentan ist es auf dem Markt so, und das ist auch unser heutiges Hauptthema, dass die 90er Jahre ein kleines
0: Revival erfahren. Genau, angelehnt daran war einfach, dass in den 90ern Rollenspiele ja so eine, also Klassisches Pen and Paper Rollenspiel, ein, ein, ein kleines Hoch hatte. Absolut. Gehabt. Und da tatsächlich einige Firmen, äh, Lizenzgeber darauf gekommen sind und einfach auch, ähm ja, Material rauszugehauen haben. Ich kann mhm. mich an, an uh, MERS erinnern. Ja, zum das Beispiel. Das ich glaube, das kam aber tatsächlich, ich glaube, es fing in den 80ern an, wenn ich mich... Das, richtig das ist schon älter, ja. No.
1: Aber ich weiß nicht, wie das mit der Popularität ausgeht, wann da die Verkäufer ja. richtig gestartet haben. Ich habe es halt in den 90ern kennengelernt, weil ich halt in den 90ern angefangen no. habe.
0: Aber auch zum Beispiel Rollenspiele, wie gesagt, eben zu Buffy oder zu Angel. Ja, ja. Zum Beispiel, ja, genau. So 90er-Jahre-Serien. Das hat natürlich auch gerade mit dieser äh, Vampire-Welle und, und Werewolf und so mhm, weiter und genau. den Vampire-Labs natürlich äh, super gut zusammengepasst. Absolut. Ja. Ähm, und es gab pff, zahllose weitere Ableger davon. Mhm. Von irgendwelchen Serien oder Filmen. Und ich erinnere mich dunkel daran, das war früher oftmals schön, mhm. weil du zum Beispiel in einer geliebten Welt quasi spielen konntest. Ja. Zum Beispiel über Buffy. Ja.
1: Man kannte schon vieles, man wusste schon, musste drauf, wie, nicht die Welt, wie die Regeln
0: der Welt sind. Vielleicht genau. die Spielregeln, aber die Regeln der Welt. Genau. Ja. Ja, für die Einführung fand ich das, fand ich das ganz gut. Ähm, nach der ist natürlich, du gehst mit einem gefestigten Bild dahin. Ne? Also Klar. Wenn, Du erwartest vielleicht auch bestimmte Geschichten oder ja.
1: bestimmte Charaktere. Gehst mit einer gewissen Erwartung dran. Genau, du spielst ja nicht gerade ähm, in, keine Ahnung, äh, Mooneydale und spielst Biffy, ja, sondern <lacht> du willst ja schon dann die Originalfiguren treffen, zumindest. Oder also, ja, wäre ganz wäre nett. Ja, ne? Also irgendwie sowas. Das ist äh, das ist, ja, das ist ein bisschen ein Nachteil. Aber ähm, ich sag mal, in den 90ern war das mit dem Rollenspiel ja auch alles noch ein bisschen einfacher, hatte ich so zumindest das Gefühl. Auf der einen Seite also wenn ich mir zum Beispiel die alten DSA-Regeln anschaue, die waren zwar schon ziemlich komplex, aber ich habe so das Gefühl, dass äh, das, was da mittlerweile daraus erwachsen ist, das ist ganz schön viel.
0: Also wenn ich jetzt wieder damit anfangen wollte, ich müsste so viel lesen. Ja, wobei ich gerade an DSA 3 denke. Wir sind ja in den 90ern. Das war auch schon sehr, sehr, sehr viel. Das also war schon sehr ganzen, viel, klar. Die ganzen Regionalboxen und so, wobei man halt auch sagen muss, Götter, Magie und Geweihte, man ist in einer Box äh, nahezu im kompletten Götter- und Göttervertreter, hm. also Geweihten und äh, Magie-Sektor quasi vertreten gewesen, ne? Ja. Ja, ja, genau. Das hat alles abgedeckt. Und heute, ich äh, meine... Um <lacht> Abiturische Magie 3. Nein, ich weiß nicht. 2 ja, auf jeden ich, Fall. Also 2 definitiv. Ich bin da nicht auf einer Laufenden genau. ich, ich vermute ein
1: bisschen, eine 3. Ja. Es ist ein bisschen wie... Erinnert so mich so ein bisschen an äh, die D&D-3-Zeiten. Die die äh, wurde denn das monster Nummer 37a, hat es gefühlt. Ausprobe Völker äh, 1 bis
0: 5. Ja, genau. Ja, ja, ja. Das
1: ist dann, glaube ich, Pathfinder auch schon. Aber ja. Ja, ja Pathfinder, ja. Ja, ja genau. Da ist es auch so so aus, ausgeufert, ja. ja. Anfang der 90er, ich meine, man muss ja so ein bisschen unterscheiden. Man, in den Gedanken verschwimmen ja oftmals so ein bisschen so die späten 80er, die, die frühen 90er. Ja. Ähm, ne, es ist ja nicht so, dass 1991 die Leute gesagt haben, so, die 90er haben angefangen, <lacht> wir äh, ziehen jetzt unsere Schlaghosen oder unsere, unsere Hochwasserhosen aus und äh, ab jetzt wird nur noch Neon getragen, ja, ja so ein, so ein Generations-Switch quasi, ja. sondern ähm, das ist ja alles so ein bisschen, verschwimmt ja alles so ein bisschen. Ja. Aber ich denke, dass diese Komplexität der Rollenspiele so Mitte der 90er erst so richtig zugenommen hat. Klar, natürlich gab es auch Ausnahmen. Ne? Also so ewige Tabellenwerke wie in Rollmaster. Das ist auch schon aus den 80ern. Richtig. Aber Und dann mehr ist ja nun mal auf äh, Rollmaster ja. aufbaut. Ne? Genau. Aber für Shadrun 2 äh, weiß ich, konnte ich meine gesamten Regelwerke noch locker im Rucksack transportieren
0: mit noch Sachen dazu. Da hattest du so Weiten aber nicht alles, weil ich habe da oben noch einen ganzen Channel und zwei Karton. Das ja. war sehr viel. Das, ich hatte einen großen Rucksack. Okay, dann sind so da teilweise also mit 60 Kilo Gepäck so rumgenommen. So, so, so einen alten BW-Rucksack ja, 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 genau. ja okay. Mhm. Äh, gut, okay. <lacht> da bist du tatsächlich gemacht, in den Ferien habe ich es mitgenommen. Also das war dann schon so. Ja, ja. Das kann ich ja nachvollziehen. Ja, ist, ja. Äh, Man wollte ja spielen, ne? Ich nehme mich davon ja nicht aus. Ich habe genau. ja auch mein DSA-Regelwerk ja, gehabt. Ja. So sah es dann auch aus. Ja. Ja, das heißt, jetzt sind wir so ein bisschen äh,
1: durch die 80er-Welle durch. Ne? Wir haben so Sachen, die so Retro-80er waren. Und jetzt kommt so ein, kommt so ein Schwung Retro-90er-Sachen. Alien-RPG ist zum Beispiel so eine Sache, hat ja auch den Annie gewonnen. Mhm. Ähm, und äh, basiert ja wirklich auf diesen klassischen Filmen aus den 90ern. Äh, Alien und sollen ja auch so diese Atmosphäre vermitteln. Ne?
0: Genau, äh, Basis äh, Mutantia 0, mhm, genau. äh, Regelwerk. Also gespielt habe ich es noch nicht. Ich glaube, du hast es zu Hause und hast es ich hab's gelesen. Nee, ich habe hast... gelesen. Leider, ah, okay. leider, ja. leider noch nicht.
1: Also ich äh, wollte das immer nochmal leiten. Äh, was ich so faszinierend finde, ist, dass du, dass es tatsächlich ein richtiges äh, ausgearbeitetes One-Shot-System hat. Ja. Mhm. Das ist äh, du, also wirklich mit äh, vorgefertigten Rollen, die dann für das Abenteuer vorgesehen sind, mit eigener Agenda jeweils, ähm, um halt dieses Feeling der Alien-Filme. Hervorzurufen, dass du da eine Gruppe, dass, dass, der, dass du einerseits den Feind von außen hast, hm. also die Xenomorphen, und andererseits aber auch immer irgendwie eine innere Bedrohung. Also dass du irgendwie irgendeinen Verräter in der Mitte hast oder irgendjemand, der nochmal so einen eigenen Film fährt, der nochmal eigene Ideen und Gedanken hat, oder ähm, weiß ich nicht, ein Charakter, der dann auf seiner Agenda so stehen hat, wie bevor die Xenomorphen das Schiff übernehmen, sprengt lieber alles in die Luft. <lacht> Äh, ein anderer, der unbedingt überleben will, also ne, wo dann auch die Spielercharaktere so ein bisschen Entgegensätze, Ziele haben und so. Das ist schon ganz nett. Oder der der der, der äh, geheime Cyborg oder so. Ja. Ah, okay.
0: Genau. Ja. Klingt, klingt okay, aber mhm. ich frage mich immer. Brauche ich also es? Nö. Es wird halt klar unterschieden zwischen tatsächlich dem ähm, Kampagnen-System
1: und dem One-Shot-System. Das finde genau. ich ganz nett. Also, dass du tatsächlich einfach auch nochmal eine Anleitung hast. Wie mache ich eigentlich einen guten One-Shot? Ja. So. Was, und, und was unterscheidet einen guten One-Shot von einem Kampagnenspiel? Mhm. Und ähm, ich erlebe es ja auch. Ich meine, das, was man auf Cons spielt, sind ja fast ausschließlich One-Shots. Richtig. wenn man das mal so will, von ja. irgendwelchen con -Dauer mal abgesehen, die ja, sich einmal im Jahr dann auf Con XY treffen und da ja, der Story weiterspielen. Das ist die Ausnahme. ne? Die totale Ausnahme. Aber ähm, da merkt man wirklich den großen Unterschied zwischen einem Abenteuer mit vorgefertigten Charakteren und vorgefertigten Rollen mhm. im Abenteuer und einem generischen Abenteuer, das man vorbereitet und mal gucken, was die Spieler so mitbringen. Mhm. Das ist schon das ist schon auch ein qualitativer Unterschied, weil ich ähm, in der Story Tiefe viel mehr machen kann, wenn ich die Charaktere und deren Motivation bereits kenne.
0: Das ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand für dich, in der Vorbereitung, ja. ich kenne das selber auch. Mhm. Schafft aber ein bisschen mehr Tiefe und äh, ein bisschen mehr Tiefe im One-Shot äh, ist ja schön, weil ja dann, dann fieber ich doch eher ein bisschen mit. Ne? Dann genau. ist das halt nicht dieser eine... Äh, Charakter, den ich spiele und äh, eh weiß, äh, ich werde die ja. nicht mitnehmen, weil es ein One-Shot ist. Vielleicht ist es ja auch mal
1: mal wieder einer der Sorte von Spielerinnen, die ähm, einen Spielleiter-Ärger-Charakter bauen oder sowas. Das ja. wird es ja auch mal geben. Ist zum Glück die Ausnahme. Ja, ja aber dafür gibt es auch Facehager, oder? Dafür gibt es Facehager. <lacht> ja. Die haben einen ganz doll-Lieb. Ja, genau. So doll-Lieb, dass sie einem sogar ein Kind schenken. Ja. <lacht> äh, oder so
0: ähnlich. Oder so ähnlich. Man genau. sucht sich das Kind in dem Fall ja nicht aus. Sagen wir so, es ist das schärfste Essen, das du je zu dir genommen hast.
1: Das, ist ein, das Chili brennt sich quasi durch deine Wangen. Durch -Lecke. den Weich. <lacht> Nein, aber ähm, genau. Also Alien ist so ein Ding, äh, Dune ist so ein Ding, ähm,
0: Conan ist ja im Grunde auch so ein Ding. Es war schon ein bisschen älter. Ja, ja, ja. Es ist halt Romanvorlage ursprünglich. Ne? Ja, aber
1: auch älter, also deutlich älter dann, ne? Also das ist dann eher 20er Revolution, könnte man sagen. Genau, genau. Also, ne, so das äh, schlägt in eine ähnliche Schiene oder 30er, schlägt in eine ähnliche Schiene wie Xulu, was das angeht. Ja. Der Ursprungszeit her. Hat aber auch ähm, nochmal über die Conan Filme äh, einen Hype erfahren. Genau wie Star ne?
0: Trek. Star Trek. Total, stimmt. Star Trek, total. Ja. 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 Also Star Wars, müssen wir auch drüber reden. Ja, definitiv. da gibt es nun auch, ich weiß gar nicht, fünf Systeme, ich meine. Mindestens. Ja. Also, ja. ich glaube so grob fünf Systeme. Genau. Äh,
1: am Rande des Imperiums ist, glaube ich, das Aktuellste. Ne? Ja. Da gibt es auch noch etwas Neueres. Genau.
0: Nee. Nee, ne? Nee, nee. wir auch nichts ein. Nö, no. genau.
1: Ähm, Perry Roden und John Sinclair fallen mir auch noch an. <lacht> Perry Roden und John Sinclair, natürlich, klar. Ja. Muss, man auch,
0: äh, muss man auch mit reinrechnen, definitiv. Ja. Ähm, Perry Roden halt auf Basis des Midgard-Systems, ne? Genau, genau. Ja. Ähm, Sinclair hatte, hatte sein eigenes System auf Basis von ja. einer Erzählstruktur. Ist
1: aber eher, genau, ist eher ein Erzählspiel als ja. ein Rollenspiel in dem Sinne. hatte ich Ja, hatte, hatte
0: leider so ein bisschen... Äh, dieses, dieses Kartenwerk dabei, dass ja. du dann Equipment da hast und so weiter. Ja, ja, genau. Das war nicht ganz gut gelungen. Als, als Freund von John Zinkler habe ich mir das angeschafft und tatsächlich nie gespielt, weil ja. ich glaube, jeder fate baukasten aus meiner Sicht besser damit zurechtkommen würde. Definitiv. Ähm, ich habe es auf einer Con damals, als es ganz neu
1: war, angespielt und daraufhin entschlossen, es mir nicht zu kaufen. Ja. Weil ich, ich das einfach nicht nicht mitgenommen hat. So. Ich fand es hakelig, schon beim Zugucken. Ja. Das war auch knapp nach den 90ern. Ja. <lacht> das ist ja schon nicht mehr 90er-Retro, das ist ja schon fast 90er noch. Hm. Ähm. Ich
0: glaube 2005 oder so. Das ja, ja das genau. Raus, ne? ja. Wie so 2004, 2005. Sinclair ist natürlich schon äh, an sich wesentlich älter. Das ist schon deutlich älter, genau. Ja, ja da draußen gibt es sicherlich auch noch eine ganze Menge mehr Sachen, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben. Die haben Sicherheit. Also die, die Aufzählenden sind hier bei Weitem nicht... Äh, auf Komplettheit. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt in den Schrank gucke, dann sehe ich auch noch äh, die Game of Thrones äh, Rollenspieladaption. Hm. Wenn man mal überlegt, ich habe jetzt gerade,
1: ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es gab ja eine wissenschaftliche Arbeit zum äh, Thema Rollenspiele ja, in okay. Kooperation mit dem Urwerk Verlag. Genau. Und dazu sind jetzt ja auch die Daten äh, veröffentlicht werden. Ja. Äh, und, ähm, habe Hab ich diese, auch teilgenommen. Ja, äh, ich auch. Diese ähm, Altersgruppe, die die größte Repräsentation hat, das sind wir. Und ich denke, dass das einer der Gründe ist, warum gerade das, was in den 90ern im Rollenspielbereich passiert ist, auch immer wieder aktuell oder jetzt gerade wieder aktuell ist. Weil ähm, unsere Generation, sag ich mal, die zahlungskräftige ist,
0: die die Sachen kaufen, die die Produkte, die auf den Markt kommen, erwerben. Ja, Kurz auf die ähm, Umfrage. Äh, die Umfrage könnt ihr euch beim äh, niveauvollen Trash Talk äh, beim lieben Philipp anhören. Wir genau. haben das ganze genau noch besprochen.
1: Ja, genau. Da könnt ihr euch das anhören und äh, auf werden wir werden das verlinken. Also wir werden ja. Kreuz verlinken ähm, genau, genau. Äh, zum nerdigen Trash Talk und ähm, da findet ihr auch die Daten der Umfrage. Genau. Ja.
0: Ähm, ja. Fand ich, fand ich mal ganz interessant, weil hm. äh, also, sagen wir mal, die Umfrage ist ja auch erstmal irgendwo ein Marketing-Tool. Ja? Klar. Die kam, also die ist ja entstanden auf, aufgrund einer marketing Marketingarbeit. Hm. Ne? Ähm, ich fand es interessant, dass es sowas eigentlich gar nicht so wirklich gab. Ja, spannend. Also es, ne? gibt, es gibt mehr, mehrfache Erhebungen, ich kenne das auch aus, aus dem Labbereich, es ist öfters mal, welche Umfragen da sind, aber die sind halt sagen wir mal, nicht professioneller Natur. Ja. Und äh, die Umfrage zum Rollenspielbereich war dann doch schon ein bisschen professioneller. Das hat jetzt wissenschaftlichen Anspruch. Richtig, genau. Äh, war natürlich auch ganz viel auf Corona umgestellt. Es war genau. dann auch, auch so eine nette Frage, die dann daraus kam mit, äh, wirst du die äh, digitale Spielrunde auch nach Corona noch äh, weiterhin so betreiben hm. oder gehst du wieder zurück an den Spieltisch und so weiter und so fort? Genau. Werdet ihr nach Corona überhaupt noch digital spielen? Ja. Und da waren
1: die, waren die Ergebnisse durchaus sehr gemischt, ne? Die waren sehr gemischt. Ja. Also waren sogar einige dabei, die gesagt haben, sie werden nur noch digital spielen. Es ist tatsächlich eine, eine meiner Ängste in Anführungsstrichen. Ja. War aber eine kleine, war aber keine so große. Ja, war, war, nicht, eine, war eine kleine. 13, 14 Prozent oder sowas. Ja, war, ne? gut, aber, aber die gehen dir flöten, ne? ja. ja, ja, Wobei die Frage ist, ob das nicht Leute sind, die sowieso schon immer nur online gespielt haben. Ne? Das kann sein, du weißt noch nicht, mhm. welche, welche davon neu
0: dazu kamen.
1: Ich, das ist ja immer so wieder Dier dazu. Das ist ja so ein Ding ähm, aus den 90ern, das ich nicht zurückhaben will. Das ist die komplette Unwissenheit über die Rollenspielszene in Deutschland. Ähm, weißt du noch, wie schwer das war, in den 90ern rauszufinden, wo Cons sind? Ich wusste lange Zeit gar nicht, dass es überhaupt sowas wie Cons gab. Meine erste Con habe ich, ich glaube, 96 oder 97 in Essen besucht. 97 war das. Und... Ähm, wir haben durch einen blöden Zufall im Rollenspielladen einen Flyer von dieser Con gefunden, weil irgendjemand aus Essen oder der in Essen studiert hat oder was weiß ich was, in Bremerhaven war
0: und diesen Flyer da hinterlegt hat. Meine erste Con war äh, die Coleo in Braunschweig 2010. Krass. Ja. Ich äh, wusste da vorher nicht und ich hatte auch nicht die Notwendigkeit dazu. Also keiner von den Rollenspielern mit den ich da zu tun hatte, ist auf Cont gegangen. Ja, da sieht man mal wieder, viele Gruppen haben so in ihrem eigenen, in ihrem eigenen kleinen
1: Süppchen gekocht. Ja. Ähm, ich bin seit 98 bei der NordCon dabei. Ich weiß. Ja, genau. Das ist so meine, meine HausCon im Grunde genommen, ja. seitdem auch. Ne? Also das ist ja das, wo ich eigentlich jedes Jahr bin. Ich werde auch auf der NordCon-Line dieses Jahr wieder leiten. Genau wie auf der Heinz kommt. Aber tatsächlich, das ist etwas aus den 90ern, was ich nicht zurückhaben will. Die Unwissenheit und die gering, geringe
0: Möglichkeit, sich zu informieren. Ich finde es großartig, wie man jetzt über welches Portal auch immer vernetzt ist. Ne? Also, ja, man kann natürlich immer noch sein
1: eigenes Rundensüppchen kochen. Eine Runde, die sich selbst organisiert und am Spieltisch trifft. Und ich sag mal, wenn keiner bei Instagram postet, ja. Da wird nie jemand von erfahren. Das heißt, wenn jemand sagt, ich will überhaupt gar nicht, dass die Leute wissen, mit wem ich hier spiele oder was ich spiele oder was weiß ich was, aus irgendwelchen Gründen, ähm, äh, muss man es nicht. Aber ähm, jeder, der, äh, ich sag mal, unzufrieden ist mit seiner Runde oder ähm, sagt, boah, ich finde es so geil, aber meine Runde hat nicht die Zeit,
0: mit mir so viel zu spielen, ähm, hat die Möglichkeit, sich einfach Leute zu suchen. Also ich finde an den Kunst ja am besten, dass man einfach mal ein System ausprobieren kann, ohne irgendwelche Verpflichtungen, ja. ohne sich damit großartig beschäftigt zu haben, sondern einfach nur, wenn man Bock zu spielen hat. Oder halt auch genau. als Spielleiter zu sagen, ich wollte dieses System immer mal leiten, ich habe ja. mir das gekauft, ich habe mich eingelesen, aber meine Spielrunde hat keine Lust auf ein anderes System, meine Spielrunde hat es ausprobiert, das ist nichts für die, aber ich finde mhm. es trotzdem toll. Ja, ja. genau. Na, dann biete ich das halt auf der Con an. Total super.
1: Also Ne, also 90er äh, in allen Ehren, ja, äh, popkulturell, was auch immer sie alles hervorgebracht haben, aber ähm, man sollte schon mit der Zeit gehen und äh, unser jetziges Informationszeitalter dahingehend loben. Auch wenn der digitale Ausbau in Deutschland noch einiges zu wünschen übrig hat lässt. Ja gut, irgendwas <lacht> ist ja immer, ne? Ja, genau. Wir haben viel verloren, wir haben viel gewonnen, sag ich immer, so was wir vielleicht verloren haben, ist ein bisschen die, äh, die, die äh, Unschuld im Sinne von, ähm, was haben wir doch alles an komischen Dingen getan, die wir uns heute wahrscheinlich gar nicht mehr trauen würden am Spieltisch.
0: Einfach weil wir... Das hat auch, auch das hat jetzt nichts was mit den 90ern per se zu Nein. tun. Das hat auch was mit dem Alter zu tun. Genau. Ja? Ich habe manche Sachen durchgespielt, wie zum Beispiel den Tavernenabend oder sowas. Ja. Das war toll, da habe ich eine tolle Erinnerung dran. Genau. Ähm, das habe ich gehabt, muss es nicht nochmal haben ich erinnere mich noch an Shadowrun Abenteuer in Anführungsstrichen oder hm. Runs. Da haben wir an dem Run drei, vier Spieltage gehangen. Äh, acht Stunden. Ja, ja. Genau. Mit Auftragsannahme, ein, zwei Tage Planung <lacht> und dann die Durchführung. <lacht> und sind auch die, die natürlich ins komplette Chaos gestürzt Klar. ist. Wo man dann gefragt hat, habe, warum haben wir geplant? Warum haben wir? Ist es war jedes Mal, warum haben wir geplant? Ja genau. Und die Offenbarung war, wo man sagte: Lass uns doch diese Planung so kurzfassend wie möglich. Es ja. wird eh nicht klappen, genau. egal wie wir planen. Ja. Mhm. Ähm, es ist immer noch zu viel Planung, ja. weil in der Planungsphase nahezu nichts passiert, auch kein Rollenspiel. Woher denn auch? Mhm. Ja. Deswegen finde ich ja so großartig, dass das, was die USR macht, diese Oldschool Revolution, mhm. dass das
1: ähm, zwar die coolen Seiten von damals nimmt,
0: aber mit teilweise sehr modernen Systemen versieht. Ja, das, das treibt mich ja immer wieder zur OSR, weil mhm. bei der OSR kann ich mir in der Regel immer um eins gewiss sein. Es passiert etwas. Genau. Ich habe, ich habe ein bisschen mehr Korsett um mich herum, ja. aber es passiert immer etwas. Genau. Ähm, und ich kann mir das aussuchen. es ist relativ regelschlank in der Regel. Ja. Ja, ich, ich liebe die Verbotenen Lande einfach, weil die Regeln relativ simpel sind, gleichzeitig relativ modern. Und es ist weird. Ja. Es ist teilweise wirklich weird, wenn ich wenn ich da was auswürfel und dann passieren irgendwelche Total. kuriosen Dinge. Ja. 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 Ich hatte jetzt schon äh, drei
1: Begegnungen mit dem Ballonfahrer. Den hatte ich noch nicht. Ja. Dreimal sind sie ihm schon begegnet. Und ja. Äh, ja habe dann die äh, quasi ein bisschen angepasst, die Begegnung. Ja, 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 natürlich. Das ist natürlich. mittlerweile eine Freundschaft entstanden. Oh. Ähm, genau, ja, also sowas halt. Ne? Das ist halt, also dieses klassische, ähm, wie früher, ja, Abenteuervorbereitung
0: heißt, ähm, ich lege mir meine Zufallstabellen bereit, ne? Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Wobei ich, ich, erinnere mich dann noch an äh, ja, Mers, genau. Ja. Mers es. Das war nicht so toll. Also <lacht> das. <lacht> Das, das, ist, also das ist ja im Grunde Rollmaster. Genau, also ja. das, das ist tatsächlich einer der Punkte, wo ich sage, das vermisse ich echt nicht und das ist gut, dass es sowas in der Form nicht mehr gibt.
1: war aber auch Roll, Rollmaster, das wie wir auch gesagt genau. haben. Ja, ja. Also ne, Rollmaster, ähm, wie manche so scherzhaft sagen, das System für linkshändiges Kämpfen bei äh, Vollmond hinter Dornenbüschen. Ja. Mit Patzer-Tabelle, äh, die von ähm, Inka kleiner Finger leicht angeritzt
0: äh, bis du hast ein rechtes Bein verloren geht. Ja. Ähm, ja. ja, also ich erinnere mich noch, wie du von, von Tabelle zu Tabelle, ja. dich hin und her gewürfelt ja. hast. Also Immersion. Du hast Bücher mit Tabellen gehabt. Ja, ja. Immersion. Gefühlt also, immer also Immersion gleich null. Ja. Aber
1: das war halt, ähm, wenn man es genau nimmt, äh, auch ein Teil des Ursprungs des Rollenspiels aus dem Wargaming. Ja, natürlich. Ja. Ja, wo du halt nach Möglichkeit eine realistische, in Anführungsstrichen, Simulation haben wolltest.
0: Ja. Das ist immer die Sache, ob man das wirklich so wollte. Genau. Aber ich bin froh, dass es heutzutage so eine schöne, große Auswahl gibt, auch von Systemen, die jetzt auch die Zeit überlebt haben. Oder, mhm. oder daraus äh, aus, aus alten Systemen weiterentwickelt wurden. Wenn ich, ja. wenn ich,
1: ja, wenn ich überlege, ähm, was so die Auswahl damals war in den 90ern, ähm, was man kannte, ich meine, klar gab es nochmal so ein paar Rand- und Freak-Systeme, irgendwie, ähm, die man noch dazu zählen kann, aber weiß ich nicht, 20, 30 Systeme vielleicht oder so, die, die ja. verfügbar waren, sagen wir es mal so, ja. an die man rankam. Äh, ich habe jetzt über 70 Rollenspielsysteme, wenn ich die digitalen dazu zähle. Ja, 70 Ahnung. verschiedene Rollenspielsysteme. Gut davon sind vielleicht 40 verschiedene Regelsysteme, ja, so ja. weil viele sich dann noch das Regelsystem teilen. Aber ähm, ne, weiß ich nicht. Dann sind halt, es ist halt fünf oder sechs mal Fade, äh sieben verschiedene <lacht> ja Gute, ja, null Regelwerke. Ja, aber ähm, es ist Wahnsinn, ne? Also
0: was man da mittlerweile alles sammeln kann. Und aus allem nimmt man was mit. Nimmst du was mit, genau. Ich habe auch ja. Ja, einige eine Regel, Regelwerke oder, oder Setting-Wände hier, die ich eigentlich nur habe, weil sie eine tolle Informationsquelle sind oder eine Inspiration ja. für, für Sachen, die ich woanders einbaue. Was war in den 90er Jahren dein absoluter Rollenspiel-Favorit? Es ist so schwierig. Es war im Grunde genommen DSA, aber mhm. eher aus dem Hintergrund mit wir hatten doch nichts. ja ähm, Ich fand Earthdawn viel, viel geiler, aber ich sage jetzt mal ganz doof, keiner wollte es spielen, weil keiner von seinem DSA weg wollte. Das ja. ist dann schade, ja. Das ist dann richtig schade und da sind wir wieder davon äh, dabei, dass, dass wir durch unser Info Informationszeitalter dieses Problem heute wahrscheinlich nicht hätten. Weil ja. entweder, entweder würde ich es online mit jemandem spielen, wenn ich unbedingt Bock drauf habe. Ja. ja, oder online gucken, wen du offline dafür findest. Richtig, genau. Ja. Oder eine, eine Gruppe offen, öffentlich suchen oder genau. was auch immer. Ja. ja. Das ist also mhm. ein ganz klarer Bonus. Ich hatte, ich hatte früher, äh, weiß ich nicht, so Pool aus acht Leuten, mit mhm. denen ich quasi so Rollenspiel hatte, äh, gemacht habe. Ich hatte nachher, ich glaube, Jahre später irgendwann mitgekriegt, dass irgendwelche Leute um mich herum schon Rollenspiel gespielt haben, auch teilweise ja. damals ältere. Ne, die dann irgendwie mal so 20 ja. Jahre älter waren als ich, die mich dann so ein bisschen belächelt haben. Ja, ja, ja. genau. Ähm, jetzt ja, sagen wir mal alte D&D-Veteranen -Di oder
1: sowas. Ich erinnere mich dran, als das erste Mal als, als ich als Schüler von einem Lehrer erfahren habe, dass der auch Rollenspiele gespielt hat. Ja, ja gute Hüte, ne? <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja ich denke ist manchmal... bei dir? Ja, genau, ich würde sagen, ich denke manchmal wehmütig an meine AD&D-Zeiten zurück. Ja. So. Das ist so das, was ich echt so ein bisschen... Vermisse. Nein, also wir haben damals ADD Ravenloft gespielt und ja. ähm, äh, damals äh, habe ich richtig erfahren, was Horrorrollenspiel bedeutet. Und zwar nicht im Sinne von, oh Gott, was für eine Horrorrunde, sondern im Sinne von, wir haben uns echt gegruselt. Also es war wirklich ja. so, also richtig geil, atmosphärisches Spiel, das uns total in den Bann gezogen hat, das richtig, richtig Spaß gemacht hat. Wir haben dann auch noch in so einem. Keller gespielt, ähm, äh, mit äh, alten medizinischen Geräten als Dekoration an der Wand. Dann hing da so eine alte Pferdespritze an der Wand gefühlt. Ja. So, so, so eine Riesenkanüle, und ne? So alte Operationsgeräte gehabt. Das war schon sehr cool. Ja. Das war. Also ne, hat auch sehr, sehr viel Atmosphäre durch die
0: Lokalität beigetragen. Ja, ja aber man hatte früher, wenn man, wenn man eine Priorität auf sein Hobby Rollenspiel hatte und ja. dann zu so die richtigen Leute, dann hat man <lacht> sich halt nachmittags zum ja. Rollenspielen verabredet oder ich kann mich auch noch daran erinnern, wie wir quasi Urlaub gemacht haben und zum Zelten gefahren sind. Ja. Und genau. Zelten halt Rollenspiel gemacht haben. Ja, genau, und dann haben vor dem Zelt gesessen. Ja, und dann äh, war das Problem, dass dann, wenn dann
1: die Feuchtigkeit so hoch wurde, die Bücher sich gewählt haben. Ja. <lacht> die Charakterbogen. Man konnte nicht mehr schreiben, weil der Charakterbogen ist. Da habe ich dir ein altes, altes Zeitpunktpapier eingelegt. Ja, genau. Coole ja, Idee. Ähm, nee, aber das wie gesagt, das waren schon so äh, Zeiten, an die man sich natürlich gerne zurückerinnert. Und ähm, ich freue mich aber auch, in heutigen Zeiten zu leben, ähm, wo wir die guten Sachen von damals mitnehmen können. Mhm. Und die neuen Entwicklungen
0: dazu nehmen können. Also ich sag mal so, ich möchte heute nicht mehr mit einem 60 Kilo Rucksack durch die Gegend gehen, Nein. nur weil da Bücher drin sind. Da lobe Nein. ich mir irgendwie ein Tablet, wo die ja, PDFs drauf sind, total. Und, und vielleicht nochmal irgendwie das Hardcover Regelwerk. Ja, richtig. Und im Zweifel, wenn wir dann doch auf dieses Regelwerk keinen Bock mehr haben, dann gucke ich halt einfach mal der PDF-Sammlung und sage, hier, ich habe noch 20 genau. andere hier drauf. Ja, ja Drive-Through
1: RPG, sei Dank hat man jederzeit Zugriff auf fast alles, was man Richtig, haben will. Genau. Oder sei es auch äh, die Online-Shops der Verlage. Ne? Und also im Zweifel kaufe ich es mir gerade
0: eben mal ganz kurz für einen schmalen Taler. Ja, genau. Auch das habe ich schon gemacht, ne? dass ich am
1: Spieltisch saß und mir dann halt auf dem Tablet per WLAN einfach mal ja. schumpf nochmal ein PDF dazu gekauft habe. Genau. So. Oh, wartet mal, ich brauche mal noch dieses PDF. Naja, kostet Zehner. Nehmen wir mit. Ja.
0: Ne? Das äh, wäre früher undenkbar gewesen. Ja. Also ich weiß, ich weiß noch, so, wie ich damals an die DSA-Boxen zum Beispiel einfach gar nicht dran kam. Ja. Ich meine, die nicht. waren nachher im FEDES, ne? das mhm. war ja noch die, äh, ja. die Boxenzeit. Ja, wir hatten ein, ein
1: Spielzeuggeschäft im Ort, da ja. konnte man die kaufen. Ähm, aber ansonsten musste man immer in die Stadt fahren, ja, ja. immer nach Bremerhaven fahren. Da gab es den Spielladen, da konnte man sich die dann bestellen. Ne? Und ähm, äh, alles, was in Buchform rauskam, konnte ich halt auch im, im Buchhandel bestellen.
0: Habe ich auch gemacht teilweise einfach. Das hat bei uns nicht so richtig geklappt, zumindest nicht mhm. bei unserem Buchladen. Ich bin sonst immer nach Hamel oder nach Hannover gefahren, mhm. um dann da quasi einzukaufen. Ja. Aber der Hamel, der, der mochte irgendwie kein DSA. Mhm. Das war zumindest nicht so richtig schlau, sage ich jetzt mal. Also Tja. zumindest aus, aus kaufmännischer Sicht. Naja. Ach, ey, nachher hat er das aufgenommen, aber. Ja, vielleicht hat er ja auch einfach eine andere Zielgruppe, das kann ich jetzt so nicht mehr beurteilen, vor allem nicht noch über 20 Jahren. Man muss ja überlegen, 90er, also später 80er, Anfang 90er ist ja auch sozusagen die Zeit gewesen, in
1: der äh, viel Panik verbreitet wurde im Zusammenhang mit Rollenspielen. Ne? Also Klar. Dann, gerade
0: unter Eltern. Böser ne? also, Satanismus und ja. was weiß ich denn aus alles. Ne?
1: Ich war selbst, sieben Jahre habe ich im Internat gelebt und dann gab es da auch Bestrebungen der Internatsleitung, Rollenspiel zu verbieten. Ja, mit der Hanebüchenen Begründung, es wäre eine Förderung des Führerprinzips. Huch. Ja.
0: Also ich weiß
1: genau. zum Beispiel... Kultbildung und so, weißt du? Ah, mhm. Ja, ja, ja natürlich.
0: Also ich weiß zum Beispiel, ich habe mich damit mit meinem Vater damals darüber unterhalten und er war total begeistert, weil er sagte, dachte, du hast so eine blühende Fantasie. Ja. Er sagte, das äh, bewahr dir mal. Er <lacht> sagte, er kann mir da nicht mehr folgen, aber ja. er findet es total super. Ja, meine Großeltern haben es nicht verstanden. Ähm, okay.
1: Die haben halt gesagt, okay, ja, was, was willst du damit so ungefähr? Ne? Also kannst du damit Geld
0: verdienen? Nee, so ungefähr. Äh, meine Mutter hat es zumindest mal ausprobiert, ne? mhm. immer mitgespielt. Ne? Meine Mutter konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ja. Aber ich glaube, das ist heutzutage auch noch so ähnlich. Mhm. Wobei, ich, wobei ich zumindest sagen kann, wenn, wenn ein, ein junger Vater heute zumindest irgendwie mal Computerspiele gespielt hat oder ja. irgendwie sowas, dann sage ich, Mhm. Rollenspiel am Tisch ist quasi äh, ja. das nur in meinem Kopf mit genau. äh, Rücklage von, von Papier. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht
1: ist da in der aktuellen Elterngeneration auch ein leichtes Umdenken, weil Gaming, sei es online oder offline, viel, viel
0: verbreiteter war in unserer Generation. Ja, es ist äh, auch angesehen. Ja. Also ich meine, der ein oder andere... Gamer ist ja nun schon irgendwie eine Art Prominenter. Das ja, ist genau. gut oder schlecht, das ist was anderes, aber es ist fürs Hobby an sich ganz gut. Gronk. Ja, ja, zum Beispiel. Ja. Hier so ein Braunschweiger-Original. Genau.
1: Genau. <lacht> ja. genau. Ja, ähm, genau. Die 90er bedeuten uns sehr viel, aber das hat auch nostalgische Gründe, einfach weil das unsere Kindheit,
0: Jugend ist und die Zeit, in der wir mit Rollenspielen angefangen haben. Wie sind denn eure Erinnerungen? Habt ihr noch vielleicht eine schöne Anekdote, die ihr, euch, die ihr uns äh, schreiben wollt, die ihr uns erzählen wollt vielleicht? Habt ihr ganz andere Erfahrungen gemacht? Oder sind eure Eltern diejenigen, die in den 90ern mit Rollenspiel angefangen haben? Und euch zum Hobby
1: gebracht haben? Oder seid ihr diejenigen, die in den 90er Jahren Leute zum Hobby gebracht haben? Wer weiß, ja? Ich äh, wüsste gerne mal, wie alt unsere Hörerschaft so ist. Das ja. äh, wäre sicherlich auch nochmal interessant zu erfahren. Ähm... Ja, wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder irgendwelche Dinge aus den 90ern, was uns jetzt völlig entgangen ist, wo ihr sagt, meine Güte, wie könnt ihr über die 90er reden und das vergessen? Sagt's, schreibt's.
0: Genau. Bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund und spät weiter. Ciao. Tschüss.